0: Obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos aqui, a família 98, em peso, se ajoelhando, mesmo que virtualmente, diante de Ti, o Criador do Universo, aquilo que tudo pode e tudo sabe. Sim, Jesus. Agradecendo por essa dádiva maravilhosa que, é essa terça-feira, que temos para viver, para sonhar, para procurar soluções para de repente resolver problemas que não conseguimos resolver no dia de ontem. Obrigado, Jesus. Ainda que muitos tenham dormido na companhia de preocupações, sabemos que o dia que nasce é só de vitórias e agradecemos por essa nova chance, senhor. Continua um período ruim, delicado para todos nós, habitantes do planeta Terra, mas continuamos com a mesma fé de sempre, desde o primeiro dia, cada vez maior porque confiamos em ti senhor confiamos e sabemos Deus. que somos teus filhos e que estás a nosso lado sempre segurando a nossa mão
1: em nome de Jesus
0: é com essa fé com essa certeza essa convicção que acordamos e viemos trabalhar e agradecemos pelas duas coisas a saúde que nos permite levantar da cama e o trabalho que dignifica o homem e que nos permite conquistar o pão de cada dia para as nossas famílias. Está escrito que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. E é em busca dessa manhã linda e abençoada, que acordamos todos os dias, porque nossa convicção nos dá certeza de que a qualquer dia desses essa pandemia que assola o mundo vai passar.
1: Ouve nossa oração.
0: Hoje nada será capaz de nos derrotar, porque acordamos animados e cheios de fé em nós mesmos e, acima de tudo, em Ti, Senhor. E temos a Ti, Senhor Jesus. Vimos nesse instante a Tua presença, como todas as manhãs, em nome, sobretudo, daqueles que mais estão sofrendo, daqueles que se sentem talvez abandonados e esquecidos. Daqueles que se sentem cansados de tanto lutar e já não têm esperanças. Renova as nossas esperanças nesse instante, Senhor. mãos, Pai. Nos faz fortes para enfrentar as dificuldades e vencê-las. Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém o senhor é nosso pastor e nada nos
2: faltará
0: abençoa a nossa terça-feira senhor faz deste o melhor dia da nossa vida quem sabe o marco da nossa vitória agora são oito horas e vinte e cinco, não, seis horas e vinte e cinco, e vinte bom dia Selma Aparecido dos Santos do Tarumã, ouvindo a gente, mandando um beijo para todos, alô alô, é a Edi. A Edi também é motorista de aplicativo, né? Motorista de aplicativo, aqui todo mundo ouve, quem embarca nesse carro, Uhul. ouve a melhor 98 FM. É
2: 98 FM. É.
0: Alô você do signo de Arias. Ariano, Ariano. Olha, será mais seguro tomar decisões com os nervos e as emoções no lugar, viu? O, o ímpeto de abrir a boca e dizer tudo que vem à cabeça, que às vezes a gente tem, né? Isso só causa de desentendimento, encrenca, não é legal, E Olha, no romance, lembre-se: você não é mais criança para tomar atitudes inconsequentes. Pense naquilo que está fazendo e dizendo. Corazul, número 89, hora 11 da manhã. A doutora, bom dia, Taurina, Taurino. Procure dar mais atenção às coisas importantes da tua vida, buscando caminhos novos para explorar o teu talento, tua criatividade. No romance analise tua vida e tuas chances com os olhos da razão. Não fique malhando em ferro frio, né? Tirando leite de vaca morta, como se diz. A Coria Dourada, número 31, e um, hora cinco da tarde. Alô, gêmeos, bom dia. Geminenda, Geminenda. Ten em mente que apesar da tua ânsia de ver resultado imediato em tudo que faz, é necessário ter paciência e saber dar tempo ao tempo, principalmente agora. Nas relações de amor, não exija perfeição ou vai acabar se desencantando. Cor amarela, número 62, hora favorável, sete e meia da noite. Muito bom dia para você do signo de Câncer. Olha, Câncer, acima de tudo, né? Eh, quanto mais agir pela razão e menos pela emoção, em consequência, mais próximo você estará daquilo que é o mesmo. Entendeu? Evitar magoar-se com a conduta dos outros também vai ser uma dica importante. No romance, Câncer, tenha coragem para fazer o que precisa ser feito. Não se amedronte e, e, e nem se menospreze, muito menos. A Coré Prata, número 85, hora onze e meia da manhã. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, impõe-se uma disciplina mais rígida em relação às coisas que precisa providenciar. Você ultimamente talvez não vinha demonstrando muita força de vontade para executar medidas que são necessárias para tua vida melhorar. No romance, seja protagonista da tua vida amorosa e não apenas um mero espectador, viu, Leão? Coreia Laranja, número 20, hora 4 e meia da tarde. Bom dia para você de virgem. Olha, virgem. Não tenha medo de se desvencilhar de coisas, comportamentos e até relacionamentos que não estejam trazendo satisfação. Às vezes, por medo de virar a mesa, a gente acaba se aprisionando, né? Numa situação ruim. No romance, em frente, tudo sem nenhuma espécie de temor. E também não fique preso àquilo que não trata trazendo felicidade. A Cone número 29, hora favorável, nove e meia da noite. Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, equilibrar iniciativa e prudência será teu grande desafio agora. Eu procuro identificar o um momento certo de abrir a boca e falar. Né? E o um momento em que é melhor ficar na, 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 na tua, né? De, de, dar uma maneirada. Há momento para tudo na vida. No romance Libra, não desperdice energia e atenção com meros passatempos que não vão te trazer a felicidade que você espera. A Coreia Bordeaux, número 16, hora 10 da manhã. Alô, escorpião? Escorpião, aposte na tua capacidade de realização, sabendo canalizar a tua energia na direção da construção e não da crítica. No romance, não seja tão severo ao analisar uma pessoa ou situação. Tolere, saiba dar um descontinho. A Coreia Bege, número 13, hora 6 e meia da tarde. Bom dia, Sagitário. Extremo cuidado ao se expressar. Tua franqueza pode ser confundida com petulância e acabar gerando mal-estar. No romance, age de modo a deixar claras as tuas intenções, a fim de não ser mal interpretado. vinho número 19, hora favorável, 8 da noite. De... Alô, você de Capricórnio. Capricórnio, acima de tudo, não permita que fatores externos, te causa insegurança em relação à vida pessoal. Você tem que parar com a mania de deixar circunstâncias e de pessoas fragilizarem a tua autoconfiança, né? No romance, mostre-se eh, do jeito que você é, mas procure ser uma companhia bem humorada, que isso vai ser fundamental agora, para essas coisas do amor aí, viu? A cor é vermelha, número 42, hora duas da tarde. Bom dia para você de acordo. Guaniano! Poderá haver oportunidade de avanço no trabalho, mas nada vai acontecer sem esforço e, sobretudo, determinação. E mais uma coisa: não adianta tentar uma vez, né? E só porque apareceu uma dificuldade de existir. Tem que tentar tantas vezes quantas forem necessárias. No romance, não deixe convencimento ou autossuficiência te passar uma rasteira. Confiar pouco em si é ruim, mas confiar demais também pode ser perigoso. A em Violeta, número 37, hora 10 e meia da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Piano, uma melhora real na tua vida depende agora de uma consciência maior dos teus valores e qualidades. No amor, encara situações com maturidade. Você não pode te dar o luxo de ser inocente nessa altura do campeonato, né? A Cure é Verde, número 22. hora favorável, sete e meia da noite.
2: Orosco,
0: Alô, você do signo de Aries. Ariano, Ariana. Ó, oh, será seguro e, e até mais seguro do que de costume, tomar agora decisões com os nervos e emoções no lugar ali, ó. O, o ímpeto de abrir a boca e dizer tudo que vem à cabeça pode dar uma satisfação na hora, mas é muito perigoso, né? É, pode ser origem de problemas de relacionamento. No romance, lembre-se, você não é criança para ficar tomando atitudes inconsequentes. Cor azul, número 89, hora 11 da manhã. Alô, doutor, bom dia. Você que é Taurina, você que é Taurina, procure dar mais atenção ao trabalho, buscando caminhos novos, para explorar o teu talento, que é muito grande, maior até do que você imagina. Nas relações amorosas, procure analisar a tua vida e tuas chances, com os olhos da razão. Não fique malhando em ferro frio, gastando tempo e energia numa direção que não vai dar resposta. Corredorada número 31, hora 5 da tarde. Gêmeos, bom dia. Geminiano, tem em mente que apesar da tua ânsia de ver resultado imediato em tudo que faz, é necessário ter paciência, saber dar tempo ao tempo. Nem tudo acontece da noite para o dia como a gente deseja. No romance de gêmeos, não exija perfeição. Você vai acabar se desgostando, se desencantando, né? Cor amarela, número 62. Hora favorável, sete e meia da noite. Alô, câncer, bom dia. Olha, Câncer, quanto mais agir pela reação eh, e, e, e sobretudo pela cabeça, né, melhor para você. Evitar se magoar com a conduta dos outros, também é uma coisa que você deve aprender a, 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 a integrar aí no teu estado de ser, viu? Não pode ficar se magoando, choramingando e se fragilizando a cada cara feia. No romance tem a coragem para fazer o que precisa ser feito. Não se amedronte, nem se menospreze. A cor é prata, número 85, hora 1h30 da manhã. Leão, bom dia, Leonino. Impõe-se uma disciplina mais rígida em relação às coisas que precisa providenciar. É, você talvez eh, não venha demonstrando força de vontade suficiente para executar as medidas necessárias à realização dos teus planos e sonhos no amor, não fique apenas esperando que as coisas aconteçam, seja protagonista da tua vida amorosa e não apenas um mero espectador, a cor é laranja número 20, hora quatro e meia da tarde, alô virgem, bom dia virgem, não tenha medo de se desventilar de coisas de comportamentos e até de relacionamentos que não estejam satisfazendo muitas vezes, por medo de virar a mesa, a gente acaba se aprisionando, né, a uma situação que não traz nada de bom que só uma argura No romance, enfrente tudo sem nenhum temor e também não fique preso aquilo que não traz felicidade. Coreia Grafite, número 29, hora favorável, nove e meia da noite.
2: Gaúcho,
0: Alô, você do signo de Libra. Olha, Libra, equilibrar iniciativa e prudência será teu grande desafio agora. Procure identificar o momento certo de abrir a boca fazer valer o teu ponto de vista, né? Mas também não exagere na tentativa de se impor. No romance, não desperdice energia e atenção com o mero passatempo. Aqui Bordeaux, número 16, hora 10 da manhã. Bom dia para você, Escorpião. Aposte na tua capacidade de realização, Escorpião, sabendo canalizar tua imensa energia na direção da construção e não da crítica. No romance, Escorpião, não seja tão severo, nem consigo mesmo, nem em relação aos outros. Tolere, dê um desconto. A Corebege, número 13, hora 6 da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, extremo cuidado ao se expressar, porque tua franqueza pode ser confundida com petulância, né? E acaba gerando mal-estar. Nas relações amorosas, age de modo a deixar claras as tuas intenções, a fim de não ser mal interpretado e gerar, quem sabe, até uma, né? um afastamento. A Corevinho, número 19, hora favorável 8 e meia da noite. Não, ah,
2: desculpa Me enganei, cara dia.
0: Bom dia, Capricórnio Capricórnio, não permita que fatores externos te causem insegurança Em relação à tua vida pessoal Você tem que parar com essa mania de deixar circunstâncias e pessoas Fragilizarem tua autoconfiança e te deixar de mau humor Aliás, no amor, inclusive, mostre-se do jeito que é é, procurando ser uma companhia bem-humorada, você não tem ideia do quanto o teu bom humor é importante para as relações amorosas. Coreia vermelha, número 42, hora duas da tarde. Bom dia para você de aquário. Mariano, poderá haver oportunidade de avanço no trabalho, mas nada vai acontecer sem esforço e determinação. E, e muito mais ainda nessa fase que a gente está vivendo. né? Não confie só nas circunstâncias. Valuta com tudo. No romance aquário, não deixe o convencimento o autossuficiência de passar uma rasteira. Nesse tipo de assunto, todo cuidado é pouco. cor Violeta, número 37. Hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Peixes. Uma melhora real no aspecto profissional está dependendo apenas de uma consciência maior dos teus valores e qualidades. Nas amorosas, procure encarar situações com maturidade. Não pode se dar o luxo de ser inocente nessa altura do campeonato, né Peixes? Corê Verde, número 22 e dois, hora sete e meia da noite.
3: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Da
0: manhã, 98 amanhã noventa e FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha, Rafa, pastor, é. ciúme do filho. Puxa é, é, até certo ponto é normal, é. aquele zelo, aquela. Né? Amor de mãe, né? É, mas será que quando extrapola essa barreira é uma coisa saudável? Proibir filho ou filha de sair de casa à noite, namorar, enquanto que ao filho, homem, tudo é permitido? Hum. Não, porque geralmente esse cuidado maior é em relação à filha, né? É. Por isso que eu pergunto e quando é a mãe que tem o um ciúme exagerado do filho e se torna uma pessoa controladora e manipuladora? Ai, ai, ai. Hoje vamos conhecer a Suzana, mãe de Cláudio, que mesmo sabendo da paixão que o rapaz sentia por Luciana, fez de tudo para atrapalhar o romance do filho. A Suzana, já nessa época, era viúva, já fazia seis anos. Ou seja, o Cláudio tinha só 13 anos quando perdeu o pai e desde então um só tinha outro, a mãe o filho, o filho a mãe Puxa vida. quer dizer, a Suzana, ela tinha uma irmã que também era casada tinha sua própria família mas por conta do seu gênio forte as duas acabaram se desentendendo e se afastando uma da outra Verdade. só para sentir o temperamento da Suzana Meu Deus do céu. a Suzana tinha uma verdadeira adoração pelo filho cuidava dele como se o rapaz ainda fosse criança ela tinha engravidado perto dos 35 anos é, tinha sido uma gravidez de alto risco Puxa. e talvez até por isso, pastor a Suzana tivesse aquela ligação tão forte, né? com o Claudio. É. cuidar dele, proteger o filho de tudo na vida havia se tornado a sua missão no entanto ela fazia isso sem se dar conta de que estava sufocando o rapaz interferindo na vida dele Meu Deus. imagine a reação da Suzana quando um dia sem sequer avisá-la Enquanto ela preparava o almoço, o Claudio pegou a chave do carro, saiu e dali a pouco, voltou de mãos dadas com uma moça. Hã? Todo feliz, né? Com um sorriso assim, de orelha a orelha. Enquanto a mãe olhava para os dois sem entender nada. E o menino falando, manhã, ó, essa aqui é a Luciana, minha namorada. eu fui buscá-la lá para almoçar com a gente hoje e também para a senhora conhecê-la, claro o semblante da mulher sabe o semblante de onça? é, brava ela não parecia nada feliz com aquela história, pelo contrário em vez de cumprimentar a moça falar alguma coisa gentil ah, seja é bem vinda claro, e tal, falou aquela frase assim num som muito grosseiro, como quem fala assim, zangada por que, que você não avisou que ia trazer gente estranha para almoçar? Meu não, Renato, é isso. Foi isso que ela falou. Jesus Cristo. Olha, foi a maior saia justa. Coitado Cláudio imagine. ficou. Se sentiu tão desconcertado, e principalmente porque em frente a namorada, né? E a mãe, é, é, o pior de tudo foi isso. Ela não desfez aquela carranca. Ah. Não foi só na entrada, não. Sequer cumprimentou. A Nora, entre aspas, né? Olha, foi um almoço muito desagradável, desde o primeiro instante. Porque a Suzana, ela não fazia questão de, de, de esconder que não tinha gostado da novidade, muito menos ainda da Luciana. E o pior, não fez questão nenhuma de esconder isso. O Cláudio já tinha namorado outras meninas, até porque nessa época já estava com 21 anos. Mas a Luciana era a primeira que ele levava em casa para conhecer a sua mãe. E é claro, não gostou nada do jeito como ela tratou a menina. A verdade é que os dois acabaram discutindo depois. Jesus. O Cláudio Jesus. e a mãe. Naturalmente que o rapaz ficou desgostoso. Com né? certeza. E apesar de não ter absolutamente motivo nenhum para não gostar da Luciana, desde o primeiro instante, como já foi dito, ela fez de tudo para acabar com aquele namoro. Não se limitou só a ficar com aquela cara quando ela ia lá na, até porque depois daquela vez o Cláudio botou na cabeça que nunca mais levaria a menina na casa da mãe só depois pensou e acabou voltando atrás bom, de qualquer maneira ele tinha esperança de que com o tempo, por isso voltou atrás e levou de novo não adiantou nada foi exatamente a mesma coisa porque quando ele levava a namorada em casa Olha, chega a ser um contrassenso. Porque normalmente a mãe quer ver o filho feliz. Mas sempre que o Cláudio levava a Luciana à sua casa, alguma coisa acabava acontecendo. E sempre coisa ruim. A Suzana sempre dava um jeito de destratar a pobre da menina, que coitada, não conseguia entender o que tinha feito. Para aquela mulher tratá-la daquele modo. Olha, chegou num ponto que ela evitava ir à casa do namorado o menino continuou convidando mas ela fazia questão de dar uma desculpa e até mesmo o Cláudio tinha medo de levá-la porque conhecia o gênio da mãe, claro. apesar de tudo Pastor, é. mesmo sem a aprovação dela os dois continuaram juntos e a cada dia que passava se tornavam mais apaixonados até que perto de completarem um ano de namoro, Sim. aconteceu algo simplesmente inesperado Luciana descobriu que estava grávida ah, Renato. olha foi um susto no começo é claro que a menina novinha ainda se assustou, não esperavam né mas depois os dois ficaram felizes o Cláudio aliás sabe o que, que ele imaginou? Ah. que essa criança seria responsável para fazer com que sua mãe parasse de ser ranzinza e se entendesse com a sua namorada mas em muitos casos acontece isso né É. então o coração de pedra da sua mãe, com certeza, isso ele pensando, amoleceria ao saber que seria avó. Ele ficou até curioso por saber qual seria a reação de Suzana quando lhe contasse que seria pai. Daqui a pouco a gente Não. conta a segunda história. A segunda parte da história. Não vai dar para contar tudo agora, daqui a pouco contamos. Só te pergunto uma coisa. Você crê na força do ódio da raiva? Você crê.. Na força de uma praga lançada ao ar? Jesus! Não Jesus. perca. Daqui a pouco. A parte final da história. Terrível. Que você vai saber, porque. Olha, tem coisa que você não acredita, mas acontece, viu, pastor?
1: Repreendido em nome de Jesus. Amém. Amém. Pelo Deus amor de Deus.
0: Deus, Deus, Deus. Deus. So 98FM apresenta. Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho. Então. O menino pensou então, continuando, segunda parte do Retrato da Vida, Eu quero pastor. É. Ele achou que pelo fato de a avó receber notícia de que seria avó pela primeira vez? Pela primeira vez, porque Eu não tinha. Te... É. ela ficasse. É, é, o coração dela, talvez não fosse assim de uma hora para outra, mas devagarinho, o coração dela amolecesse. Era para ser, pelo menos, né? É ela devia ficar pelo menos um pouco feliz ao saber que seria avó e que isso fosse aproximar, inclusive, as duas, a mãe dele e a esposa, né? Que o netinho iria derreter o coração de pedra da avó. <risos> Vai, mas assim que deu a notícia. O senhor já tinha catado a bola, mas... se deu conta de que estava completamente enganado. Oh, meu Deus. Pelo menos foi essa a primeira impressão que ele teve. A mãe ficou quieta, a expressão fechada. Não falou uma palavra. Apenas começou a caminhar em direção ao quarto, de cabeça baixa. Claudio ficou apreensivo. E foi atrás dela. Mãe, a senhora não ficou feliz? A senhora vai ter um netinho. Ela continuou em silêncio. E o Cláudio e, e tentou argumentar. Mãe, a senhora precisa mudar esse teu jeito, mãe. Parar com essa implicância boba com a Luciana. O que, que ela fez para a senhora? Eu vou casar com ela, mãe. A gente vai formar uma família. Aliás tem outra coisa que eu queria contar, eu, eu tô pensando em continuar morando aqui, depois que a gente se casar, porque com a chegada do bebê, não vou ter condição, pelo menos, não a princípio assim, de, de alugar uma casa. Aqui ela não fica. Mãe, ela é minha mulher, mãe, ela aqui ela não fica, meu Deus, o meu neto até pode ser, mas ela não entra nessa casa. Jesus
1: Cristo é isso.
0: Mãe, senhora não tá entendendo, eu e Luciana a gente vai se casar. Já falei que aqui eu não quero ela. Não entra e se entrar, sai em seguida para nunca mais voltar, nem que eu tenha de chamar a polícia. A tristeza caiu sobre o Cláudio. Ele não conseguia entender o motivo daquela implicância com a sua futura mulher. E de fato, não havia razão nenhuma, ou por outra. O motivo era um só, ela não queria que outra mulher roubasse o seu único filho. Esse era o pensamento limitado que ela tinha. O resultado disso foi, foi que sem opção, o menino se viu obrigado a se mudar para a casa da mãe da Luciana. Quando viu que o filho ia se mudar, mesmo contrariada, adivinha? Uhum ela aceitou a presença da Luciana em casa. Ah. Mais do que isso, não demorou muito tempo e ela disse que ele poderia trazer a mulher e a criança o bebê para dentro de casa. Olha. Que ela estava mudando hum. de opinião. Ah. Só que as duas Naturalmente, como já era de imaginar, não conseguiram se acertar. E no fim, o casal acabou se mudando mesmo para a casa dos pais da Luciana, deixando Suzana sozinha naquele casamento. Meu Deus! Nem no casamento do filho ela foi, apesar de ele próprio ter ido buscá-la para levá-la até a igreja. E como se fosse um castigo, antes do beber nascer, Suzana acabou sofrendo um AVC Ah, não. e apesar de ter se salvado ela não morreu as sequelas foram as piores imagináveis acabou caindo de cama dependendo de cuidados de outras pessoas até para as coisas mais básicas e adivinha quem acabou cuidando dela? Não Renan apesar de rejeitada pela sogra de ter sido tratada do pior modo possível a mãe do Cláudio foi cuidada pela esposa dele, pela Nora, que não se negou a cuidar da mulher. Aliás, ela foi a primeira a se oferecer. Que lições podemos tirar dessa história? Que não devemos desmerecer ninguém, que nunca sabemos o dia de amanhã? Porque um dia poderemos também precisar dessa pessoa, a quem a gente virou as costas? Suzana, infelizmente, apesar de ter demorado um certo tempo, de ter rogado muita praga, de ter odiado tanto aquela menina, acabou. Olha, é errado isso acontecer. É raro. Acabou reconhecendo o seu erro e chegou a pedir perdão para sua nora. Olha só que coisa, hein, Renato? A gente não tem às vezes uma segunda chance, pastor, de reparar um mal que fizemos a alguém, um erro que cometemos. E é por isso que eu acho que é uma lição que fica, Com né? Certeza. Que devemos pensar sobre os nossos atos, o nosso comportamento, agora, enquanto dá tempo. Se for preciso voltar atrás, que voltemos agora. Suzana jamais podia imaginar que justamente aquela, que é, para quem ela virou as costas, e que chegou a, a praga de morte, era quem iria socorrê-la, quando ela mais precisava. Que coisa. Aquela que ela tinha tratado como sua pior inimiga foi a mesma que iria lhe oferecer a mão. É mole ou é mais? Meu Deus, Renato, é Amanhã tem mais um Retratos da Vida, às sete e meia da manhã, sempre com uma história verídica. Show da Manhã,
2: noventa e oito
0: pois então vamos cantar o parabéns para quem está de aniversário nessa terça-feira qualista ele Rafa do parabéns
1: Renato, muitas muitas felicidades para o nosso querido Anderson Batista, do fazendo 29 que anos. Abraço, meu irmão. Daiane Brito e Dalino da Costeira, fazendo Alô, 38 aninhos. Parabéns. Parabéns para Edivaldo Pereira da Silva, do uhum. Novo Mundo, fazendo 48 anos. Opa, que legal. Beijo para o Gabriel Maia, da Vista Alegre, fazendo 28 aninhos. Alô, Gabi! Parabéns, Gabriela Aparecida Mariano, do Campo do Santana, fazendo 24 anos. Parabéns, querida. Temos a Juliana Monteiro, Calef do Auer fazendo 22 aninhos. Que festa, Ju! Maristela Gonzales do Boqueirão fazendo 54 anos. Parabéns, Mari! Regiane Cristina Ferreira do Portão fazendo 44 parabéns. anos. Suélia Schmidt Gonçalves uhum. do Bairro Alto fazendo 33 anos. Opa! Vânia Cristina de Lima do Pinheirinho fazendo 34 anos. Uhum. E um parabéns especial pro nosso querido Douglas Miranda. O Douglas! Um beijo pra ele, muitas felicidades, sucesso e que
0: Deus te abençoe, viu, querido? Olha que pinico! Também aqui. Renato, manda parabéns para Kelinha, famosa, zangada, da panificadora Chandelier. Ah. Grande abraço de toda a equipe Chandelier para você, minha querida. tá fazendo o quarentão. Opa. Alô, Kelinha, aquele abraço. Você sabe que a pessoa que nasce no dia 18 de maio, que é dia dos vidreiros, para quem não sabe, né? É. É, costuma ter caráter firme e personalidade marcante. Gosta de fazer o bem. É sensível, sentimental. Muito pegada às pessoas que fazem parte do seu mundo particular. Embora nem sempre demonstre isso. O lado prático da vida, no entanto, também é fundamental para o seu bem-estar. Geralmente luta bastante para conquistar uma vida boa. Não só para si, mas também para as pessoas que amam. É, embora seja paciente e, e, e tenha uma convivência boa, não tolera Ser provocada quando sua tolerância chega ao limite é capaz de demonstrar uma agressividade até surpreendente para quem não a conhece bem no amor. A pessoa do dia dezoito de maio costuma ser realista e sensata, mas ao mesmo tempo apaixonada e sensível. Costuma perder muito da sua força quando está amando. E sabe quem que está de aniversário também quem que no é, que é? mundo dos famosos? Quem que é? O chefe de cozinha e apresentador Edu Guedes.
3: Olha
0: só. O ator Felipe Folgosi. E também a atriz veterana, era modelo, é, é, ela antes de ser atriz inclusive, a Mila Moreira.
1: Puxa vida. É.
0: pra você que hoje completa mais uma de vida, grande abraço, parabéns e feliz aniversário
3: Daqui
0: a pouquinho tem romance no ar no
3: rádio 98 FM apresenta A música da minha vida com Renato Gaúcho
1: Quando eu estou aqui
0: eu vivo esse momento lindo Lembro que era feriado de 7 de setembro e um colega de trabalho me convidou para conhecer Pato Branco sua cidade natal Fiquei animado e acabei aceitando o convite. O motivo da minha empolgação foi o que esse meu amigo falou. Diz que tinha uma prima muito bonita, e isso ele já vinha me falando há tempos, que queria me apresentar. Eu já não era mais nenhum menino, já estava com 46 anos, continuava solteiro, nunca tinha me envolvido assim num relacionamento que tivesse durado mais que um ano, um ano e meio, Ainda morava com o meu pai, não tinha filhos. Para muitos parentes e amigos, inclusive até para mim, eu já tinha meio que passado da hora de encontrar uma pessoa, casar, ter uma família. Só que, sei lá, parecia que a vida é, é, era só assim para me aproximar de mulheres que não queriam nada com nada, que eu não, não conseguia levar muito a sério, a ponto de, bom, apesar da idade, continuava sozinho. Esperando encontrar, como se costuma dizer, a tampa da minha panela. Por isso, depois que o Marcos começou a comentar daquela prima que ele tinha, que era bonita e não sei mais o que, que também era solteira, acabei ficando naquela expectativa. Segundo ele, ela tinha 36 anos, mas aparentava ter uns 25 no máximo. A família desse meu amigo tinha vindo embora para Curitiba já faziam sete anos mas a maioria dos parentes continuava morando lá em Pato Branco, enfim, lembro que a gente chegou, fomos direto à casa do tio dele, irmão do seu pai, todo mundo já nos esperando que ele tinha avisado, detalhe, a prima de quem ele vivia falando, que ele queria me apresentar, não era filha desse seu tio, mas de uma outra tia, irmã da sua mãe, Olha, eu nunca vou esquecer o momento em que me vi diante daquela mulher. O modo como a gente se olhou. Aliás, eu sinceramente não sabia se ele também tinha comentado alguma coisa sobre mim com ela. Como tinha comentado dela para mim. Só sei dizer que ela também me olhou assim, cheia de interesse. Quando fomos apresentados, inclusive... Ela ficou me medindo assim e me olhando com uma cara que não deixava dúvidas. Tinha gostado de me conhecer. Isso a gente percebe já naquele primeiro olhar. Jantamos ali na casa deles, depois ficamos eh, conversando, batendo papo. Só que acabei descobrindo que o Marcos tinha mentido para mim. Ele tinha dito que ela não tinha filhos, mas a verdade é que já tinha Fiquei até surpreso quando descobri que a Cleusa já era mãe de três crianças. Quer dizer, eu digo crianças, mas o mais velho já tinha 17 anos, enquanto o do meio tinha 14 e o caçula tinha 11. Três homenzinhos, todos com três anos de diferença um para o outro. E segundo fiquei sabendo, foi mãe solteira, porque todos os filhos eram, inclusive, de pais diferentes. Nenhum tinha subido o filho. Não vou negar que isso me desagradou um pouco Mas de qualquer maneira Não chegou a quebrar o encanto Até porque ela era tão bonita Tão feminina e tinha Sabe aquela pessoa que sorri com Um quezinho de malícia Até que uma hora fomos Lá fora no portão para conversar Ela me chamou E eu fui atrás Tava fazendo uma noite tão gostosa Tão agradável aquela lua imensa no céu e a gente conversou tanto e sobre tanta coisa até que no fim ela perguntou se eu não queria dar uma voltinha ali pelos arredores eu tinha ido de carona com o Marcos mas ela acabou me emprestando a chave do carro só pediu que eu não demorasse muito eu não conhecia absolutamente nada naquela cidade e, e, e nem poderia conhecer. Nunca tinha ido lá. De qualquer maneira, ela foi me indicando assim os caminhos, até que pediu que eu parasse, perto de uma dessas pracinhas assim, que tinha uma cancha de areia. Concordei, liguei o rádio, ficamos ali ouvindo um programa. Programa assim de músicas românticas, até porque já eram 15 para as 9, 9 horas da noite, e ficamos ali. Conversando, até que de repente, um começou a olhar para o outro, mas parece que o assunto tinha acabado. Não é que o assunto tinha acabado. É que era a hora do beijo. Eu senti isso. E antes que pudesse raciocinar, o beijo aconteceu. O primeiro, o segundo, e lá foram outros na carreira daquele que começou a nossa Noite de amor. Olha, eu já tinha me sentindo bem na companhia de mulheres. Não vou negar, mas eu acho que nunca tinha me sentindo tão bem na companhia de uma mulher como me sentia aquele dia. E olha que eu só estava conhecendo a pessoa. E foram tantos carinhos e tantos beijos. E uma coisa eu falo. Se pelas tantas o Marcos não tivesse me ligado e pedido para a gente voltar lá para casa da tia, para irmos para a casa do tio dele, já eram quase 11 horas da noite, eu acho que eu e a Cleusa teríamos ido além, até mesmo ali dentro daquele carro, feito amor ali mesmo, na frente daquela pracinha, de tão quente que estava a temperatura, ali dentro. A verdade é que me encantei por ela, de uma forma que nunca tinha me encantado por mulher nenhuma. Isso para não dizer que me apaixonei feito um menino. De todo modo, ainda tivemos outra chance de ficarmos juntos. Depois, trocamos telefones, ficamos de nos vermos novamente no dia seguinte e dessa vez não teve ninguém para nos atrapalhar. Passamos a tarde toda um dos braços do outro. E foi simplesmente o melhor momento da minha vida Quando chegou a hora de sair daquele quarto Eu simplesmente não queria ir Se dependesse da minha vontade Eu acho que me trancava ali com ela E passaria o resto da minha vida fazendo amor com aquele anjo Pelo menos até quando desse fome Que mulher maravilhosa Que mulher encantadora ela era assim, como que eu vou falar? Uma mistura Apesar de não ser uma menina O jeitinho dela era de menina Mas tinha também uma experiência Sabe? A mulher que sabe te tocar A mulher que sabe te beijar A mulher que sabe te fazer carinho Nunca me senti daquele modo Diante de mulher nenhuma Antes daquele dia Meus amigos, por exemplo não aguentavam mais me ouvir falando nela depois que eu voltei. Até porque a cada dez palavras que saíam da minha boca, nove eram sobre ela. Olha, foi difícil me despedir. Na verdade, foi sofrido me despedir. Não foi nada fácil. Porque eu queria ficar ali, com ela, o tempo todo, para o resto da minha vida. O problema foi que ainda que eh, tenhamos eh, combinado de manter o contato. Depois que voltamos a Curitiba, ela não se mostrou assim tão interessada, apesar de ter dito que ia ficar com saudade, ela quase não falava comigo. Eu mandava mensagem e ela não respondia, ou quando respondia era depois de duas, três horas e mesmo que respondesse na hora era de uma forma assim que eu, pelo menos na minha opinião, não era daquela forma quente, calorosa que eu imaginava que fosse ser, não era uma coisa assim meio fria se eu não mandasse mensagem, por exemplo, ela também não mandava nada sabe aos poucos e com o tempo, eu fui me dando conta de que ela talvez não tivesse ficado tão ligada a mim como eu tinha ficado ligado nela um final de semana inclusive cheguei a comentar com ela Através de mensagem Que a saudade que eu estava sentindo era tanta Que estava pensando em ir a Pato Branco Só para a gente se ver Mas ela chegou a pedir que eu não fosse Porque estaria ocupada Não poderia me dar atenção Olha, isso acabou comigo Eu inclusive Comentei com o barco sobre isso e Ele fez uma cara assim tão esquisita e ainda por cima falou aquilo. Giovanni, puxa vida, cara, não me leve a mal. Mas quando falei que ia te apresentar, Cleusa, é, era só pra você se divertir um pouco, curtir um pouco com ela. Não era pra ficar apaixonado, querendo relacionamento sério. Você entende? Tá, mas é, tudo começa assim... Hum. Devagar, Só que depois, não tem depois, cara. Você quer que eu te dê a real? Ó, oh, a Cleusa, ela não é o tipo de mulher que se prende a homem nenhum. Que fique só entre nós. Mas até eu já dei um trato nela, se é que você me entende. Olha, quando eu escutei aquilo eu cheguei a imaginar até que ele estivesse brincando comigo querendo me assustar só que depois percebi que não e aquilo me feriu tanto me magoou tanto poxa vida era da mulher porque eu estava apaixonado que ele estava falando mesmo que tivesse ficado com ela no passado precisava falar olha não gostei de ouvir aquilo me senti tão mal A vida, se tivesse que dizer que tivesse dito antes, quem sabe eu não tivesse me deixado envolver daquele jeito, imagina, até ele já tinha ficado com ela, apesar de serem primos, olha, o fato é que depois dessa nossa conversa inclusive, eu pensei, pensei e refleti, ela tinha sido mãe solteira, já tinha três filhos, cada um de um pai diferente, sabe, comecei a pensar que eu talvez tivesse é, quem sabe ele tivesse razão talvez eu tivesse idealizado demais aqui na minha cabeça uma mulher que no fato, não condizia com a realidade não era tudo aquilo que eu pensava e eu digo isso porque eu fui embora de pato branco, vim embora todo iludido, todo apaixonado cheio de sonhos na minha cabeça a gente ia começar a namorar mesmo morando em cidades diferentes pobre de mim sabe, teve uma hora que eu cheguei a ter vontade até de chorar de tanta pena que eu senti de mim mesmo eu acho que foi só naquela hora que eu lembrei das palavras do meu amigo e, e percebi a real ela não era mulher pra levar ser Tem mulher que é pra casar, pra namorar, e tem mulher que não. E olha, verdade seja dita, só pra olhar pra carinha dela, aquela carinha de safada, dava bem assim uma uma vana premier, assim uma de que sabe aquele sorrisinho malicioso que parece que tá te convidando a eu imaginei tanta coisa diferente. Olha, tenho até vergonha de confessar isso, mas cheguei a pensar numa certa altura que tivesse encontrado a minha metade da laranja. Só que pelo jeito, e isso eu percebi agora, tudo não tinha passado de fantasia. O fato é que com o tempo e depois de tudo isso, tudo meio que esfriou assim e até paramos de nos falar. O detalhe foi que assim que chegamos no mês de dezembro, ela que há muito tempo não me ligava, nem me mandava mensagem, se manifestou. Sabe, me mandou um oi. Eu estremeci por inteiro quando me deparei com aquela mensagem e percebi que era dela. Respondi na mesma hora no que ela imediatamente mandou outra. Tô precisando muito conversar com você. Tem uma coisa muito séria que eu preciso te contar. Olha, eu já estava escrevendo a resposta. Só que antes disso, ela já mandou uma terceira mensagem. E já mandou, assim, sem delongas. Já mandou a frase definitiva. Tô grávida e o filho é teu. Olha aquilo foi tão inesperado. Que eu fiquei paralisado lendo aquelas palavras. Naquela semana ia completar três meses que havíamos estado lá em Pato Branco. Que tínhamos passado aquela tarde trancados naquele quarto de motel. Foi a primeira e única oportunidade que tivemos de fazer amor. Já que depois, apesar de estar tá apaixonado, ela acabou demonstrando, até não está assim tão interessada em mim. Tanto que a nossa história acabou esfriando. Imagine como eu fiquei ao receber aquela notícia. Só que passado o susto inicial perguntei por que é que ela não tinha me contado aquilo antes porque vamos convir já fazia três meses ou seja ela já devia saber que estava grávida há muito tempo no que ela imediatamente respondeu eu sei que devia ter te contado antes mas é que fiquei com medo da tua reação estava criando coragem olha a gente foi conversando, trocando mensagens e aos poucos, sei lá o que me deu, eu de assustado comecei a ficar feliz. Mais do que isso, fiquei eufórico. 15, 20 minutos de conversa, se tanto, eu já tinha passado daquele susto para um estado de alegria, de euforia até. E não era só pelo fato de estar apaixonado, mas porque vamos convir. Eu já não era mais um rapazinho. Já estava em vias de completar 50 anos. Tudo bem, ainda tinha só 46. Mas a gente sabe que chega numa altura da vida que os anos não passam, eles voam. De modo que dali a pouco estaria com cinquentinha e ainda não tinha nenhum filho para levar o meu sobrenome. E sabe, pensando em tudo isso, é que eu passei assim, bem rápido, do estado de susto para alegria. Fiquei feliz, cheio de sonhos e cheios de planos na cabeça. Sabe, naquele mesmo dia, contei já a novidade pro o meu pai. Que claro, também ficou feliz. Depois liguei para os meus irmãos e também contei que seria pai. Todos ficaram felizes demais por mim. E nem poderia ser diferente, né? O problema foi que quando eu fui conversar com o Marcos, ele me olhou assim com uma cara tão esquisita. Depois sorriu assim. Aquele jeito irônico que ele tinha de sorrir. Você... Falou com ela bastante? Sim, falei, a gente trocou mensagens, aí no final eu inclusive cheguei a ligar para ela. Por quê? Você acreditou que o filho é teu? Claro que acreditei, né? Por que que ela ia mentir? Cara, se não conhece a minha prima, aquela lá... Ai, como que eu vou te falar isso? Ela dá nó em pingo d'água. Faz tanto tempo que a gente esteve lá em Pato Branco. E só agora ela vem te falar que tava grávida? Vai por mim. Tem caroço nesse angu. Por que que você tá falando isso, cara? Eu tô falando isso porque eu sou teu amigo, rapaz. Será que você não vê um palmo adiante do nariz? Eu já não te falei eu só te apresentei essa mulher que é minha prima, da minha família pra você se divertir um pouco Por que você tem que acreditar em tudo levar tudo a sério, cara olha parecia até que ele fazia aquilo de propósito sempre que eu ia conversar com ele alguma coisa sobre a Cleusa ele tinha algo para dizer que é, acabava com toda a minha empolgação cheguei a pensar que ele estivesse até com ciúme também achei estranho o fato de ela ter demorado tanto para me contar da gravidez, se bem que ela mesma falou. Só não tinha contado antes porque ficou com medo da minha reação. Tanto que nem a família dela sabia ainda. Olha, depois daquele aborrecimento, por aquilo que ele tinha falado, acabei deixando aquelas, aquelas palavras do Marcos para lá. Até porque estava tão feliz tão empolgado, com a cabeça tão cheia de planos. Conversei com ela durante toda aquela semana, a cada dia que passava mais feliz, Foi Toda semana, para não dizer todos os dias, eu tinha uma ideia diferente de como seria o meu relacionamento com o meu filho. Resolvi a certa altura, Inclusive, combinei com ela de ir a Pato Branco para conversarmos pessoalmente sobre a, a, a gravidez. Eu queria também conversar com os pais dela, deixar claro que ia sumir tudo, porque pai e mãe sabe como é que é, né? Sempre fica com aquele medo de que ela vai tirar o corpo fora. Só que no meu caso, não tinha isso, não. Pelo contrário. Na verdade, eu queria fazer até mais, se ela também concordasse eu queria sumila. la quem sabe até trazê-la para morar comigo aqui em Curitiba eu sei que no começo ela não estava afim, só que agora tinha um filho na parada era diferente eu iria a Pato Branco na sexta-feira à noite, foi o que combinamos, só que na quarta-feira ela me mandou uma mensagem esquisita eu fiquei olhando assim para o celular e que será que aquilo queria dizer, Giovanni, Esquece tudo o que eu falei, tudo que a gente conversou. Aliás, eu queria te pedir também, por favor. Olha, eu comecei a sentir o coração batendo mais forte a cada palavra porque ela estava me pedindo para esquecer tudo, mas tudo o quê? será que aquilo incluía a gravidez e queria te pedir também por favor que você não viesse para cá como a gente combinou meu Deus eu será que aquilo queria dizer não fosse por quê? liguei pra ela imediatamente eu queria saber do que, que ela estava falando só que ela não me atendeu quer dizer não atendeu a minha ligação mas me mandou uma mensagem logo em seguida eu fui precipitada esse filho não é teu me desculpa, esqueça o que eu falei olha eu tremia não sei como conseguia segurar aquele celular na mão de tanto que eu tremia aquilo não podia ser verdade aquilo, será que era alguma brincadeira? ou será que era um pesadelo? sim, não era meu esqueça tudo que eu te falei eu fui precipitada esse filho não é teu como assim meu Deus que conversa era aquela tentei falar com ela de todas as formas só que ela não me atendia como também parou de responder até as minhas mensagens eu fiquei tão desesperado que acabei indo a pato branco. Mesmo ela tendo dito que eu não fosse. Eu precisava tirar aquilo em pratos limpos. Como que a pessoa me diz que tá grávida? E que o filho é meu? E dali a pouco diz que se enganou. Meu Deus, como assim se enganou? Como assim o filho não é meu? Cheguei a casa dos seus pais. Só que, para o meu desengano, recebi mais uma notícia que simplesmente fez o meu mundo ruir. Como se já não estivesse todo despedaçado. Assim que perguntei pela Cleusa, a mãe dela, naturalmente sem saber do nosso envolvimento, falou assim com a maior naturalidade. A Cleusa está morando com o Ricardo. Se mudou para lá, por casa dele, sábado passado. Ricardo? Mas... Eu ia perguntar quem era Ricardo. Só que no meio da frase me senti tão idiota. Eu me senti tão pateta. Eu me senti tão imbecil. perguntar quem era Ricardo para quem, meu Deus. Só podia ser o cara que estava morando com ela. Só podia ser o cara responsável pela gravidez dela. Eu com a cabeça cheia de sonhos, eu com a cabeça cheia de planos depois de saber que seria pai e no fim essa mulher me passa a pior rasteira da minha vida. Só Deus sabe como foi difícil me reerguer. Nem sei se posso dizer que me reergui, porque até hoje me sinto como um trapo. Depois, para aumentar ainda mais a minha dor, fiquei sabendo que a criança tinha nascido. Era uma menininha linda. E o detalhe foi que ela nasceu exatamente no prazo que teria de nascer. Caso eu fosse realmente o pai. Ou seja, nove meses depois que estive lá em Pato Branco. E a gente tinha feito amor. Até hoje tenho minhas dúvidas. Minhas desconfianças. Porque esse filho pode ser meu. Chego a sonhar com essa criança. E no sonho, ela não é filha daquele cara ela é minha filha. Como se fosse pouco, sempre que vai a Pato Branco, o Marcos volta e me conta uma história de que sempre tem um ou outro lá da família que comenta que o verdadeiro pai da filha da Cleusa não é o tal do Ricardo, mas o amigo dele aqui de Curitiba que ele levou para passar o feriado de sete de setembro, ou seja, ninguém menos do que eu e aí meu Deus e aí meu Deus eu pergunto o que faço da vida acredito nisso será que tem algum fundo de por que que essa mulher fez isso comigo é o que eu me pergunto uma vez atrás da outra sem parar e são tantas perguntas se fosse só essa não era nada Será que eu sou realmente o pai dessa menina? Eu queria tanto conhecê-la. Mesmo que fosse só por foto. para ver se ela tem alguma coisa minha. Ou alguém da família. Não tenho raiva dela. Apesar do que ela me fez. A mágoa que eu sinto é da vida. Porque foi tão malvado comigo. Não sou mais nenhum rapazinho. Queria tanto encontrar alguém especial para compartilhar a minha vida, casar, ter filhos, ter uma família, enfim. Mas parece que isso não foi destinado para mim. Parece que, pelo jeito, o destino tem um, um caminho bem diferente para mim. Parece que ele reservou uma outra estrada. Talvez seja por isso, pelo desespero que me dá, às vezes. Que eu fico me perguntando, e essa dúvida eu não vou levar para o túmulo. Não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu ainda vou saber. Eu ainda vou apelar para a ciência, porque eu preciso saber: será que essa menina é minha filha, meu Deus? Porque se for, eu quero ela para mim. Eu não quero saber. Eu quero a minha filha comigo. Será que ela é minha de verdade, meu Deus? Faça que sim, porque seria a maior felicidade de toda a minha vida. Vai ao ar aqui pela rádio 98FM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, oito e meia da manhã. E se você tem uma história de amor e gostaria de retratá-la aqui nesse espaço, escreva para música da minha vida e mande o, o seu eh, relato para o e-mail renato gaúcho.com.br, ponto ponto sempre com o telefone para contato com a produção.